0: Merhabalar, Politik yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İktisadi Kalkınma Vakfı Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Hocası. Doşen doktor Çiğdem Nas ile beraberiz. Kendisiyle fikir turunda yazdığı Türkiye, İngiltere ve AB Üçgeni'nde ilişkilere yeni ayarlar başlıklı yazısı etrafında konuşacağız. Çiğdem Hocam programa hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Rica ederim. Hocam ilk olarak şunu sormak istiyorum yani detaylara geçmeden önce. ilk bakışta e, bu anlaşmaya baktığınızda Birleşik Krallık ile yapılan bu anlaşmada iki taraf için e, ne anlam ifade ediyor bu anlaşma?
1: Şimdi tabii daha önce yani Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılmadan önce Türkiye ile gümrük birliği içindeydi aslında ve bu tabii mal ticareti açısından önemliydi gümrük birliği. E, bu anlaşma aslında bir devamlılık anlaşması olarak adlandırılabilir. Yani gümrük birliği içindeki ticaretin Yine benzer koşullarda devamını sağlıyor. Bu tabii özellikle sanayi ürünlerini içeriyor. Aynı zamanda tarım ürünlerini de içeriyor. Ama tabii bu tarım ürünleri özellikle daha önce işte 1 bölü 98 sayılı ortaklık konseyi kararı çerçevesinde düzenlenmişti. Onu bir ölçüde devam ettiriyor. Ama tabii Gümrük Birliği'nin dışında yani bir serbest ticaret anlaşması. Çünkü Gümrük Birliği özellikle e, Türkiye'nin ortak gümrük tarifesine, ortak ticaret politikasına uyumunu içeriyordu. Ama tabii e, Birleşik Krallık AB'den ayrılarak bu yükümlülüklerden de ayrılmış oldu. Bunları geride bırakmış oldu. E, o yüzden yani mal ticaretinin yine serbestçe gümrük e, tarifesi olmadan, herhangi bir kısıtlama olmadan iki taraf arasında devamını sağlıyor. E, ancak tabii e, verilen beyanlardan anlıyoruz ki, hem Türkiye hem de Birleşik Krallık bu ilişkinin daha da kapsamlı hale getirilmesi yönünde bir iradeleri var. Ve bu anlaşmayı takiben 2002 yıl içinde daha ileri giden bir ticaret anlaşması için müzakerelere başlanmasını da içeriyor. Ve bu çerçevede yani belki hizmetleri de içeren, tarımı daha kapsamlı olarak içeren, belki işte kamu alımları gibi belirli alanları içeren daha ileri giden bir ticaret anlaşmasına geçişte Mümkün olabilecek gibi gözüküyor. Ee, tabii daha öncesinde özellikle Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşma son e, aşamada oldukça e, çetrefil bir hale alınca tabii anlaşmasız bir eksit ihtimalde belirmiştik. Anlaşmasız bir eksit olması halinde de Türkiye'nin de Birleşik Krallık'la böyle bir anlaşma yapması zor olacaktı ve işler biraz daha zorlaşacaktı. O yüzden bu anlaşmanın kısa bir süre içinde hemen imzalanması. E, bu ticari ilişkilerin devamlı açısından çok önemli oldu. E, Birleşik Krallık da Türkiye'nin çok önemli bir ihracat pazarını oluşturuyor. İşte AB içinde daha önce Almanya'dan sonra ikinciydi. Aynı zamanda Türkiye'nin ticaret fazlası verdiği bir ülke. O yüzden tabii e, bu anlaşmayla bu şekilde ticari çıkarların diyelim güvence altına alınması önemli oldu diyebiliriz
0: burada hocam devamlılık anlaşması dediğiniz bu anlaşmada devamlılık hmm. dışında herhangi bir ekleme yapıldı mı yoksa tamamen de devamlılık anlaşması mı bu bir de bu burada hangi alanlardaki işbirlikleri daha ön plana çıkıyor size göre hocam
1: yani burada tabii Türkiye ve Birleşik Krallık arasında işte otomotiv tekstil gibi bazı sektörlerde Oldukça önemli bir ticaret söz konusu. Bunun devamlılığını sağlamış oluyor. Yani yine tam anlamıyla hani gümrük birliği koşulları değil ama serbest ticaret koşullarında devamlılığını sağlamış oluyor. Ancak dediğimiz gibi yani işte hizmet mesela sektörlerinde bir serbestleşme sağlanması... Tarımın daha geniş olarak kapsam içine alınması bu konularda önümüzdeki süreç içinde müzakerelerle elde edilebilecek konular oluyor. Yani o yüzden hani şu an için daha çok mal ticareti yani sanayi ürünlerindeki ticareti ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Ama bundan sonraki aşamada da diğer alanlara, diğer sektörleri genişletilmesi söz konusu olabilir. E, tabii Ankara Anlaşması'na baktığımızda özellikle bu Ankara Anlaşması vizesi denilen bir uygulama vardı yani Türkiye'den hizmet sunmak için Birleşik Krallık'a gidip orada ikamet hakkı alıp orada kalan özellikle vatandaşların da sayısı son derece artmıştı. Ama tabii bu artık bu anlaşmanın kapsamında yer almıyor. Yani bu hakkı geride bırakmış oluyoruz. Birleşik Krallığı'nın da AB'den çıktıktan sonra özellikle bu dışarıdan gelenleri ve göç konusunda yeni bir politik oluşturduğunu görüyoruz. Yani daha çok işte Kanada'nın yaptığı gibi mesela yani göçmenlik başvurusu yapıp orada eğer o ülkenin istediği bazı becerilere sahipseniz o zaman bu hakkı alabiliyorsunuz. Yani artık hani coğrafi bazdan çıkarıp daha çok bunu iş gücü piyasası ve beceri üzerinden gerçekleştirecekler. Bu da tabii bir değişim anlamına geliyor. Yani bir anlamda da aslında tabii ki Gümrük Birliği'nden ayrılmış olması Birleşik Krallık'ın yani ilişkilerin mahiyetini değiştirmiş oluyor. Daha çok ticarete dayalı oluyor. Ama tabii bundan bunun dışında ne gibi işbirlikleri olabilir dediğimizde bir alan tabii ekonomi yani çünkü Birleşik Krallığın Türkiye'de de önemli yatırımları var bu yatırımların artması işte hizmet sektörleri özellikle yine Birleşik Krallık'ın çok rekabet gücünün yüksek olduğu hizmet sektörleri bu alanlarda belki bir işbirliği söz konusu olabilir savunma sanayi yine zaten var olan işbirliğin devam ettiği bir alan Türkiye'de Son dönemde bu alanda e, atılım yaptığı bir e, sektör. E, bu alanda Birleşik Krallık'la işbirliği olabilir. E, yine Avrupa Birliği'yle olan ilişkileriyle karşılaştırdığımızda Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye yönelik daha ılımlı bir tutumu oldu son dönemde. Yani böyle hani çok açıkça eleştiriden genellikle kaçındılar. E, Türkiye'ye yönelik daha ılımlı, daha diplomatik bir e, lisan e, belirlediler e, ve bu da belki... Daha yakın özellikle mesela belki dış politika alanında da güvenlik alanında da bir işbirliğinin çünkü NATO zaten kapsamında da bu olabilir bir işbirliği olabileceğini gösteriyor ama zaman gerekiyor yani bunu anlayabilmemiz için yani şu anda anlaşmanın kapsamında bu konular yok ama tabii ileride kapsamın genişletilme ihtimali güçlü bir şekilde duruyor.
0: Ankara anlaşmasından bahsettiniz yani bu Ankara anlaşmasının şeyinin statüsünün değiştirilmesi ya da göçmenlik statüsünün değiştirilmesi Türkiye vatandaşları için bir hak kaybına neden olacak gibi mi? Siz nasıl değerlendiriyorsun oradaki değişimi hocam?
1: Yani bugüne kadar yararlanmış olanlar, yani 2020 sonuna kadar yararlanmış olanlar için e, bu haklar devam edecektir. Yani Birleşik Krallık'ın kendi tabii iç düzenlemeleri çerçevesinde devam edecektir. Ama bundan sonra artık hani böyle bir hakkı kullanmak mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki bu yeni bahsetmiş, hani müzakerelerin başlaması öngörülen iki yıl içinde başlaması öngörülen anlaşmada hani böyle bir şey olursa tabii ki olabilir. Ama tabii gümrük bilim dışına çıktığı için artık Ankara Anlaşması çerçevesinde olmaması gerekiyor. Eğer yeni bir anlaşma olursa yani bunu da kapsayan bu göç ya da işte hizmet sunma serbestliğini kapsayan bir anlaşma olursa o zaman tabii bu olabilir. Orada tabii serbest ticaret anlaşmalarına baktığımızda hizmet sektörlerinin kapsamına baktığımızda farklı modlar söz konusu. Yani e, diyelim ki bir şirketin Mesela Türkiye'deki bir şirketin işte Birleşik Krallık'ta hizmet sunması söz konusu olabilir. Bir derece ileri gidersek işte kişilerin serbest dolaşımını içerebilir hani hizmet sunmak için. Bu tabii hangi modun tercih edileceğine bağlı. Yani hizmet sektörlerin ne ölçüde serbestleştirileceği, ne ölçüde açılacağına bağlı. Yani bu da şu anda bir hak kaybı söz konusu tabii ki Ankara Anlaşması'ndan çıktıkları için. Bundan sonraki ilişkinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak yeni haklar doğabilir ama Tabii Birleşik Krallık'ın özellikle bu Brexit referandumunda da yani Avrupa Birliği'nden ayrılma karar vermesinin altındaki en önemli sebeplerden biri bu serbest dolaşım konusuydu. Özellikle Doğu Avrupa'dan Birleşik Krallık'a gidip yerleşen işte burada çalışan kişilerin yaratmış olduğu bir toplumsal tepkiydi. O yüzden bu konuda yani Birleşik Krallık hükümetinin hani çok böyle liberal, çok açık olmayacağını aslında öngörebiliriz. Yani biraz da kısıtlayıcı bir göç politikası uygulayacağı için hani bu Ankara Anlaşması'nda tanınmış olan hakların aynı şekilde yeni anlaşmaya yansımasını beklemekte biraz iyimserlik olabilir.
0: Peki hocam Brexit sonrası Birleşik Krallık ile Türkiye ilişkilerini jeo stratejik açıdan siz nasıl değerlendiriyorsunuz? ilişkilerin geleceği adına.
1: Yani burada tabii özellikle hani bu bölgedeki iki ülkenin de yaklaşımlarında bir örtüşme, bir benzerlik olması halinde bir stratejik işbirliğinden söz edebiliriz. Türkiye'nin özellikle işte son dönemde Suriye, Libya, özellikle işte Dağlık Karagaba gibi konularda oldukça ön planda olduğunu görüyoruz. Buralarda da çıkarları örtüştüğü ölçüde Birleşik Aralık'la bir işbirliği söz konusu olabilir. Tabii burada iki tane önemli konu var. Bir tanesi Kıbrıs çünkü Kıbrıs'ta Birleşik Krallığın da üsleri var ve buradaki bu hani egemen üsler olarak geçiyor. Yani tamamen Birleşik Krallığın yönetiminde olan üsler. Bu tabii haklarını koruyor Birleşik Krallık ve şimdi Kıbrıs'ta yeniden müzakerelerin başlaması söz konusu. Birleşmiş Milletler çerçevesinde. Burada tabii Birleşik Krallığın da eski garantör bir ülke olarak bu sürece dahil olduğunu görüyoruz. Burada tabii Türkiye'nin pozisyonunu Birleşik Krallığın destekleyebileceğini, özellikle kendi bu üstlerini de eğer devam ettirecekse bunu söyleyebiliriz. Diğer bir konu tabii Rusya. Çünkü burada özellikle Rusya'ya karşı Birleşik Krallık'ın son dönemde oldukça sert bir politika benimsediğini gördük. Özellikle bu çeşitli yetkililerin işte zehirlenmesi olaylarında Birleşik Krallık'ta gerçekleşen bazı olaylarda da oldukça sert bir ilişki ortaya çıkmış oldu. Ama Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerine baktığımızda ise özellikle işte bu Suriye konusunda yakın çevredeki işte Dağlık Karabağ'da yine bazı yakın işbirlikleri söz konusu oldu. Bu tabi olayların da getirdiği bir şey oldu. Buralarda biraz daha farklılaşabilir tabii Birleşik Krallık ve Türkiye'nin yaklaşımı. Ama i̇kisinin de iki ülkenin de NATO üyesi olduğunu düşünecek olursak ve özellikle bu yeni dönemde yani Biden'ın artık Amerika Birleşik Devletleri'nin de başkan olduğu yeni dönemde Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini onarabileceği ya da onarma ihtiyacının gündeme geleceğini düşünecek olursak Birleşik Krallıkla olan işbirliği de güçlenebilir. Jeo stratejik çıkarlar üzerinden bir de tabii Avrupa Birliği'nden ayrılmış olması Birleşik Krallığı artık belki çok daha rahat bu alanda hareket edeceğini ve ittifaklara daha fazla önem vereceğini de gösterebilir. O yüzden yani Belki diyebiliriz ki hani her konuda olmayabilir böyle bir stratejik ortaklık ama özellikle iki tarafın çıkarlarının örtüştüğü konularda daha yakın bir işbirliği söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Hem yani Türkiye'nin bölgesel aktör olarak daha aktif olması hem işte transatlantik ilişkilerin bu Biden döneminde daha güçlenecek olması hem de Birleşik Krallığın ABD'den çıktıktan sonra bu alanlarda daha rahat ve daha aktif olmayı planlaması yani global bir e, güç olarak tekrar sahneye çıkmayı e, hedeflemesi açısından e, böyle bir jeostratejik
0: ortaklığında
1: dediğim gibi hani her alanda her zaman olmasa da Özellikle konu bazında e, gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz.
0: Peki hocam bu, bu Avrupa Birliği ile Birleşik Kralık arasında yapılan anlaşmanın bir benzerinin Türkiye ve benzeri ülkelere bir model olarak önerilmesinden de bahsediyorsunuz. Ayrıca da 2021'de AB içinde buna yönelik bir toplantı da yapılacağını e, söylüyorsunuz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz hocam? Evet, aslında
1: 2020'de planlanıyordu ama şimdi 2021'e kaldı. Avrupa'nın geleceği konferansı adı altında. Tekrar Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısının kendi içindeki bu bütünleşme eksenini mesela işte çok vitesli Avrupa ya da farklı hızlarda entegrasyon gibi çeşitli modellerin belki tekrar tartışılacağı, işte Avrupa Birliği'nin karar alma sürecinin belki reform edileceği bir süreç olabilir. Yani bu konu bu başlayacak tabii hemen bitmeyecek. Hani iki üç sene sürecek olan bir süreç olduğunu öngörebiliriz. Bu kapsamda tabii Avrupa Birliği'nin ele alacağı en önemli politikalardan biri de Genişleme politikası yani e, aday ülkelere yönelik olarak e, Avrupa Birliği nasıl bir vizyon sunacak? Yani bu özellikle hem Türkiye bu işin içinde hem Batı Balkan ülkeleri bu işin içinde. Yani bu ülkelerle müzakerelerin tamamlanması, bunların üye alımı. Fakat üye olmadan önce e, tabii çünkü şu anda 27 üyeli bir birlik. İşte bu ülkeleri alınca daha da fazla sayıda üye olunca artık karar alma süreçlerin tıkanması söz konusu olabilir yani bu kadar sayıda ülkenin ortak konularda uzlaşması çok daha zor olabilir. O yüzden muhakkak Avrupa Birliği böyle bir adım atmadan kendi içinde karar alma sürecini kurumsal yapısını reform edecektir daha hızlı karar alabileceği belki işte bir iç halka oluşturacağı mesela Avro alana ülkelerinin daha derin bir entegrasyona doğru ilerlemesi gibi modeller söz konusu olabilir Bunları e, düşünecekler. Bu kapsamda da zaman zaman ifade edilen bir konu, sizin dediğiniz yani Brexit tarzı bir e, ilişkinin Türkiye ile de tesis edilmesi hatta mesela Rusya için de bu öneriliyor. E, i̇şte buna zaman zaman farklı isimler verildi bugüne kadar İşte imtiyazlı ortaklık, stratejik ortaklık gibi. E, Brexit de aslında yani tabii ki hani tam anlamıyla Türkiye'ye model olabileceğini söylemek çok zor. Çünkü Birleşik Krallık üye olup üyelikten ayrılan bir ülke. Türkiye ise zaten hiçbir zaman üye olamamış. İşte adaylık sürecine başlamış ama bu da tamamlanamamış olan bir ülke. Yani koşullar çok farklı. Ama şu açıdan bir model olarak bazı çevreler tarafından öneriliyor. Yani tamamen o ülkeyle Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri yönlendiren, onun çerçevesini oluşturan bir model. Yani o spesifik bir model olması ve işte ticaret ve diğer alanlardaki ilişkileri içeren bir çerçeve sunması, aynı şekilde Türkiye ile olan ilişkileri de yeni bir çerçeveye sokmak. Yani burada tabii şöyle bir varsayım var, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bir ortaklık anlaşması var 1963'e giden. Bunun sonucunda ortaya çıkmış olan bir gümcük birliği var. Buna ek olarak aday ülke statüsü ve katılım müzakerelerini aslında şu anda fiilen ilerlemesi de işte katılım müzakereleri de askıya alınmamış olan yani halen devam eden bir ülke statüsü var. Ancak bu tabi bu çerçeve şu anda işlemiyor. Yani ne müzakereler işliyor, gümrük birliğinde sorunlar var, modernizasyon müzakerelerinin başlatılması öngörülüyor ama o da siyasi sebeplerle başlatılamıyor. Yani bu ilişkileri tekrar ele alıp yeni bir bütün bunların yerini alacak yeni bir anlaşma. Bu anlaşmada yine tabi gümrük birliği ve onun üzerine belki inşa edilecek olan bir ticari ilişki. Onun dışında belki işte dış politika, göç gibi alanları da içeren, bazı işbirliklerini içeren bir özel bir model. Brexit'te olduğu gibi bir model öngörülüyor. Şu an için tabii Türkiye buna çok fazla yanaşmıyor. Çünkü Türkiye'de de özellikle son dönemdeki söyleme baktığımız, hükümetin de söylediklerine baktığımızda işte Türkiye için Avrupa Birliği'nin stratejik hedef olduğu söyleniyor. Türkiye'nin bu anlamda reformları tekrar başlatacağı ifade ediliyor. Bunu tabii başlatabilirse belki Türkiye'nin Avrupa Birliği ile daha aktif bir ilişki, daha ileriye giden bir ilişki oluşturması söz konusu olabilir. Ama reformlar eğer gelmezse, yani bu söylenenler sadece sözde kalırsa, havada kalırsa o zaman Avrupa Birliği de yani önümüzdeki süreçte Türkiye'nin karşısında bunu çıkarabilir. Diyebilir ki bakın işte ilişkilerimiz ilerlemiyor ama biz muhakkak işbirliğimizi geliştirmeliyiz. O yüzden hani yeni bir çerçeve oluşturalım. İşte böyle bir exit tarzı bir anlaşma ekseninde yeni bir ortaklık hani ya da buna işte artık stratejik ortaklık denir farklı bir isim de verilebilir. Bugün mesela pozitif gündemden bahsediliyor. Yani bu şekilde ilişkileri yeni bir düzleme taşımak ama tabii katılım müzakerelerini geride bırakıp adaylık perspektifini ya da üyelik perspektifini geride bırakıp bu şekilde bir özel bir ortaklık şekline getirmek. Bu Avrupa Birliği'nin birçok Avrupa Birliği yetkilisinin aslında düşündüğü bir şey diye düşünüyorum ama şu an için tam olarak hani kelimelere dökülmemiş bir şey ama önümüzdeki süreçte bu karşımıza gelebilir. Hani bir exit'te burada belki bir şey olabilir. Yani tam anlamıyla model olacağını söylemek zor. Ama e, hani biz artık bir, e, Birleşik Krallık'la olan ilişkilerimizi bu şekilde bir yeni bir çerçeveye oturduk. Sizinle de bu şekilde bir yeni bir anlaşma yapabiliriz. E, ama tabii Türkiye'nin üyelik e, hedefinden vazgeçmesi kaydıyla ya da şartıyla gibi e, bir öneri gündeme gelebilir.
0: Peki bu Birleşik Krallık'la yapılan bu anlaşmanın Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin olumlu yönde... Etkileme ihtimali var mı? Şu an zaten bir şey var, gidiş gelişler var karşılıklı olarak. Türkiye'de ilişkileri onarmaya çalışıyor bu süreçte. Siz belki bu ilişkilere de değinebilirsiniz.
1: Tabii şöyle bir şey söylenebilir. Belki yani birleşik krallık, Avrupa Birliği ve üyesiyken genelde Türkiye'nin üyeliğine daha ılımlı yaklaşan bir ülkeydi. Çünkü genişlemeyi destekliyordu. Avrupa Birliği'nin derinleşmesi yerine daha çok bir pazar, ortak bir pazar boyutunda kalmasını destekliyordu. O yüzden de Türkiye'nin üyeliğine de daha olumlu yaklaşıyordu. Tabii Birleşik Krallığı'nın çıkması o anlamda olumsuz bir şey. hani Yani Türkiye'nin açısından olumsuz. Ama öte yandan bakacak olursak tabii... Birleşik Ayarlık bunu söylüyordu ama Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımını çok da etkileyebildiğini söylemekte. Çok doğru olmayabilir yani zaten hani ilişkiler belli bir yönde gidiyordu. Zaten Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar belli. İşte özellikle Kopenhag kriterleri üzerinden yani bunları yerine getirmediğiniz sürece hani Birleşik Krallığı'nın üye olmasında çok bir etkisi olmayacaktı. Diğer bir belki faktör de özellikle Birleşik Krallığın çıkışından sonra Avrupa Birliği'nin daha farklı bir faza geçmesi diyelim özellikle işte bu 2019 itibariyle işte dijital Avrupa, yeşil e, mutabakat gibi yeni hedefler doğrultusunda daha sıkı bir entegrasyona doğru ilerlemesi ama burada tabii sadece Birleşik Krallığın olmaması kolaylaştırıcı bir faktör olarak görülebilir ama başka sorunlar var yani şu anda daha hazırdaki üye devletler arasındaki işte uyuşmazlıklar, dayanışma eksikliği, ekonomiler arasındaki farklılıklar gibi birçok zorlaştırıcı faktörün olduğunu da söylemek mümkün. O yüzden de hani çok bir etkisi olmayabilir Türkiye ile olan ilişkilerinde. Ama tabii yani farklı bir ses olması açısından Birleşik krallığın ayrılması Türkiye açısından biraz daha olumsuz oldu diyebiliriz.
0: Son olarak da biraz değindiniz aslında ama şunu da sormak istiyorum. Yani bu sonuçta bir devam anlaşmasıydı, bir geçiş süreci anlaşmasıydı dediğiniz gibi. Evet. E, bu Ekonomik ilişkilerle başlayan bu süreç aynı Avrupa Birliği'nin başındaki o süreç gibi daha siyasi entegrasyona işte vize serbestisi bu göçmenler statüsünün evet. değiştirilmesi gibi daha iç içe geçmiş ilişkilerin gelişme ihtimalini siz nasıl görüyorsunuz hocam?
1: Yani Avrupa Birliği ve Türkiye arasında mı?
0: Türkiye hocam, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında.
1: Birleşik Krallık arasında, evet. Yani şöyle dediğim gibi göç konusunda Birleşik Krallık'ın tutumu biraz daha artık kısıtlayıcı yönde olacak gibi gözüküyor. Yani özellikle işte bu Brexit çerçevesindeki tartışmalardan yani göç konusunu Britanya halkının daha olumsuz yaklaşması sebebiyle o yüzden bu yeni anlaşmada yani devamlık anlaşmasından sonra daha kapsamlı bir anlaşmanın ortaya çıkması halinde de bu konuda hani çok böyle kapsamlı bir şey beklemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum bu şu andaki havadan yola çıkarak. Ama bunun yanında e, ekonomik anlamda iş birliğinin daha gelişmesi iki tarafında yararına olacaktır. Yani Türkiye'de bunu bence çok isteyecektir. Özellikle Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği modernize edilemezse, e, yani bu müzakereler başlatılamazsa o zaman Birleşik Krallık'la olan ilişki çok daha önemli olacaktır Türkiye açısından. Ve bu ilişkinin mümkün olduğu kadar kapsamlı ve çok boyutlu olması ön plana çıkarılacaktır. Yani burada özellikle sadece hani var olan ticaretin devamı değil, daha geliştirilmesi, işte ortak girişimler yapılması, yatırımların yine daha arttırılması, ortak yatırımların işbirliklerinin, hizmet sektörü gibi yeni sektörlere tarım alanına özellikle genişletilmesi. Buralar şey olacaktır diye düşünüyorum daha e, gelişme potansiyeli olan alanlar olacaktır. E, bunun yanında savunma sanayi yine hem iki tarafında şu anda iddialı olduğu bir alan ve burada da bir iş birliği özellikle Türkiye'ye karşı yaptırımlar da işte F-35'ten çıkarılma gibi konularda dikkate alınacak olursa bu Türkiye açısından son derece değerli olacaktır. Birleşik Krallık açısından da şimdi Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra iddiasını devam ettirebilmek, yani hani bunun bir hata olmadığını ortaya koymak istediğini düşünecek olursak Birleşik Krallık hükümetinin de burada özellikle Türkiye gibi bir ülkeyle olan işbirliği de onun için de çok değerli olacaktır. Yani savunma sanayi, dış politika, güvenlik gibi alanlarda da bunun artacağını düşünüyorum. Türkiye'de eğer Avrupa Birliği'yle olan ilişkilerini geliştiremezse o buradaki tıkanıklık devam ederse o zaman birleşik krallıkla olan bu ilişkide çok daha e, önem kazanacaktır ve iki taraf da burada e, ekonomi bazlı ama ekonominin de ötesine e, taşımaya bu işbirliğine çaba gösterecektir e, diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konu bağlamında?
1: Çok teşekkürler. Bu imkanı verdiğiniz
0: için e, sağ, sağ olun. Allah. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Doşen Doktor Çiğdem Nas ile Türkiye, İngiltere ve Av- Avrupa Birliği deki ilişkileri konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kese dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.